0: En el episodio de esta semana, extraterrestres panistas provida quisieron tumbar este evento silenciando a las divas y fritas, pero volvimos más fuertes que nunca porque hierba mala se fuma. ¡Rico, rico! Esta semana, Miri y la Palina se enamoraron como dos adolescentes que se besan en el cine. Pero su dijo que se iban a pelear, y ¿quién lo pagó? Una señora en el parque. Dicha señora dueña de un perro que se ensañó con mí y le rompió el pant que casi no se lleva de Bershka en diciembre. Esa señora me aventó su bolsa y creo que intentó darme su cartera. Declaró el perrito muy desconcertado que permaneció amarrado en una banca del parque toda la mañana. El resultado, la señora aseguró que Mir provocó al perro, causando que Mir perdiera el control en el parque y se pusiera a bailar un ballet del que Tchaikovsky hubiera estado orgulloso verdaderamente. Llevamos cuatro noticias acerca del pleito de Mir Ramírez con el perro. Un problema. Por otro lado, mire la palina, ya son las señoras de la portales, la potrales, diría yo, saludando a cuanta amistad hacen en los puestos de fruta, hola, y en la tienda de moldes de gelatinas. Todavía no se atreven a preguntar ¿cuánto cuesta la gelatina de fetito que venden en la esquina? Es un fetito adentro Ay, de su vientre. ¿Qué pasó con las y no las Están siendo gelatina. En más notas locales, una mañana de martes, Mir Ramírez entró a la tienda de Bisú y declaró que se está diseñando su primer drag. Todavía estamos esperando que se pase la primera brocha. Por otro lado, Palina gastó absolutamente todos sus ahorros en dicha tienda. Este es mi trabajo ahora, le dijo a Mir mientras levantaba unos delineadores color pastel. En noticias devastadoras, una ardilla se comió el cable del internet dejándonos 24 horas incomunicadas. Miren, la palina se vieron forzadas a abrir las puertas de su hogar el sábado a las 8 de la mañana para la gente de Total Play que no tenía la culpa de la cara de Mir. Lo cual claramente, como bien dice aquí mi compañera, no dejó nada contenta a mi Ramírez. Estoy pensando en dejar de respirar, dijo en voz baja cuando escuchó que sonó el timbre. Reportes del clima aseguran que esta semana nadie se va a enganchar con mi Ramírez. Nadie no caiga en la trampa. Esta semana no tuvimos agua en el excusado, dados los extenuantes arreglos que se hicieron en las tuberías de este edificio. Me sacaron de la fiesta y nadie se estaba muriendo, declaró la palina con indignación. ¡Alguien sáqueme a cagar! replicó Renata el perrito. ¡Esto es Vivas y Fritas! <risa> Un, un cardíaco, un episodio cardíaco el día de hoy. Ni la, y final, ni la final del no pentatlón moderno se no puso mames, así. Qué fuerte, qué bueno. fuerte verdaderamente. Gracias por, por este, uno por Esperar, ser pacientes, por dos, quedarse. porque pues hubo que arreglar una falla técnica en vivo. Lo cual, pues, <ríe> también se pone de que. Sí, 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 sí. Y de pronto la computadora de que voy a cargar el nuevo software. Sí, y yo, no. vamos a tener un trago va a hacer. Y nos servimos un trago en este vasito de mezcal que es comestible. Que nos regalaron las y ¿verdad? Las y nos regalaron esos vasos. esto en un Shark Tank. Estos es eran premios Estos premios esto y premio, si son comestibles. ¿Saben buenos? Yo los probé, ¿sí? Está rico. Nadie nos está pagando por eso, pero nosotros estamos haciendo, lamiendo este vaso por nada. Muchas gracias a las 36 personas que ya nos dieron like a pesar de nuestro desempeño esta noche. Y sobre todo gracias a Eric Guerra, que podría contar chistes bajo fuego. Es una cosa muy fuerte lo que este señor hace bajo presión. Bravo, bravo. Y bueno, el día de hoy, gracias a los que esperaron y se quedaron con nosotros, porque tenemos un programa más investigado que leyendas legendarias. ¿Sí o no, mi pali? Mimir, yo te vi un entregado a la universidad. a la computadora el día de hoy. Mimir me dijo, yo voy a escribir la siguiente Biblia, me dijo. Y yo le dije, sí, mamona. No, no creas que no. Aquí todos confías hasta esta web. Y, y se, se investigó todo lo que está pasando. Y vamos a hablar de las Olimpiadas. Eso es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Y ni modo, y ni modo, y ni modo. Porque es necesario, porque se necesita. Porque es necesario, porque se necesita. Porque es necesario, porque se necesita. Sí, o sea, la verdad bueno, es que Nos que... pasó que estábamos de que viviendo la vida, porque pues así es como llegan las ideas. Cuando lo está viviendo la vida, o sea, Newton estaba bajo del árbol haciendo algo, no nomás para ahí pendejeando cuando le cayó la manzana. Entonces, estaba ¿Qué estaba haciendo? Una... ¿Qué estaba haciendo, mi amor? Estaba tocándose los genitales. Sí, sí yo creo. <risa> De donde que... Aquí ando Agustín Lara. Sí, vos, viviendo su privilegio de hombre, más que nada. No. Entonces, eh, nosotros estábamos viviendo la vida y nos dimos cuenta que llegaron un chingo de noticias muy bonitas, como que empezamos a hablar durante la semana sobre estas noticias de, la, de las mujeres y el desempeño de las mujeres en las Olimpiadas. Y, pues, eh, paradójicamente nosotros no tenemos tele. donde ver esto? No o sea, a ver, sí, exacto. O sea, no, te, no pagamos cable. Entonces... No, Me, no, no, no vemos esperada, nada, no, no vemos estamos, nada, nada. estamos entrando por internet. Si a usted también le está pasando, suscríbase, comente. Sí, porque también está muy cabrón, ¿no? Que tengas que, o uh -huh. pagar claro video al señor Slim, uh -huh. que no es Slim, uh -huh, uh -huh. que, uh -huh. o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero bueno, el punto es que no tenemos, entonces hubo que hacer una investigación en TikTok. Uh -huh. <risas> Hubo que tengo una en TikTok de, bueno, no, en todo el internet, de qué está pasando. Y lo, o sea, lo que a mí me gustó que nos trigereó este episodio es que, pues justo como dices, empezamos a escuchar muchas historias de morras en las uh -huh. Olimpiadas. Y todo el uh -huh. mundo de que ya vieron esto, y ya vieron por allá, y ya vieron por allá. Y a mí eso me empezó a dar mucha vida porque dije, sí, vamos se está hablando y no solo del desempeño de las morras en las carreras, sino de lo que pasa con las morras en sus vidas, del contexto de esta gente, de otras actitudes que tienen dentro de la competencia que no son meramente este, de la competencia, uh -huh. pues, este, entonces, me parece muy chido que justo las morras estén alzando, o sea, bueno, se esté generando discurso alrededor de, de la participación de las mujeres en las uh -huh. Olimpiadas, que siempre han estado ahí, uh -huh. eh, uh -huh. pero, pues, justo creo que ahorita se están viendo, se está viendo otro discurso, uh -huh. que no es el de siempre. Uh -huh. Estaba viendo un video de la Reina hace rato que justamente decía que eh, el acercamiento de estas mujeres a los problemas que los atletas siempre han tenido en, en este tipo de, de pues, exigencia y rendimiento, ¿no? O sea, estos cuerpos están haciendo algo que muy pocos cuerpos en el mundo son capaces de hacer, y ahí estamos nosotros de que, ¡no está viendo más rico más alto! Entonces, eh, y todos ellos este, preparan toda una vida para llegar ahí, y como que un poco el acercamiento que están teniendo estas morras está siendo desde el autocuidado, desde el amor propio, desde la salud mental, desde un lugar en el que somos imperfectas y estamos... Eh, entendiendo también cómo son las cosas y nos permitimos ser vulnerables. Y eso, pues, es una ruptura muy profunda de la idea de que el atleta es esto que yo llamo el verga de oro, ¿no? O sea, esta persona que jamás se quiebra, que todo es perfecto y que, por supuesto, siempre le han exigido a las mujeres atletas desde el principio de los tiempos que no se quejen y que, y que se pongan al pedo y que sonrían y que estén agradecidas por la atención que reciben. Y en este momento, de la historia, el ver a esas mujeres revelarse desde el amor desde distintas maneras, me parece que es donde debería estar centrada en la conversación, al menos en este episodio. Oye, Elena. ya quedamos como payasas porque ya nos dijeron que se ven gratis en YouTube, y tú y yo nomás nos estamos quejando, ¿a poco no? Ay, ¿a poco sí, guapos? No, digo, pero gracias sí. a Claro Video, gracias a Claro, ah, ah, no, okay, okay. O sea, digo, está bien, okay. ¿no? no. Pensé que el COVID me había quitado un sentido más, el gusto, el olfato, y ahora el oído, ¿qué más quieres de mí, Dios mío? No, 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 gracias por esos 100 pesos, Fermín, gracias por darnos dinero, el oído sigue en ti, no, el bicho no te ha quitado nada, gracias a la gente por decirnos que somos unas mensas y que está en YouTube, este, hemos estado haciendo muchas cosas, disculpen, pero bueno, lo que es importante... Es eso que tú dices, ¿no? Cómo esta conversación, o sea, cómo justo, bueno, me parece chido que justo a pesar de que no tenemos, no estamos viendo las olimpiadas constantemente, nos está llegando esta información, que es cómo las morras están haciendo lo distinto. Sí, y bueno, yo en mi vida con el santo cuántico, este, o sea, de verdad viviendo el mensaje, me ha llegado mucha información sobre el deporte y las mujeres, y sobre mi propio viaje, y cómo yo me sentía con mucho temor a la pelota y cómo no sentía que yo tuviera un espacio en estos lugares. Y entonces, conforme han avanzado las Olimpiadas, que a mí, la verdad, nunca fueron, pues nunca fue un evento que me generó demasiado interés. En mi casa se hacía todo un pedo y a mí como me daba igual. Eh, y hoy me doy cuenta que es porque las historias siempre estuvieron centradas en lugares que no me representaban, ¿no? Y entonces que hoy poder ver un poco más allá en la lucha de estas mujeres. Y, y el día de hoy vamos a hablar de algunas de ellas, empezando por Naomi Osaka, que es esta tenista japonesa que es eh, de una raza mestiza y que aparentemente eso, pues, es un tema de racismo en Japón, como en muchos otros lugares. Sí, es, es el, como te dije que aquí le decimos? El bastardo. Correcto. ¿No? Como esta onda que no es, pues sí, es la perfección y la, lo que tiene, y el control sobre nuestros cuerpos, ¿Cómo? porque esas cosas tienen que ser así, y uh -huh. si no eres así, pues, entonces eres popó y eres uh -huh y entonces la Naomi se supone que está en mm -hmm. todos los espectaculares ya la o sea ya patrocina de que, que el Rolex que el coche que el todo mundo está dando su dinero que la marca. marucha japonesa no muy bien. sí todo el mundo está de que, que guau es un que es un odul que es un pero también del otro lado hay como o sea es muy clara la exigencia de la opinión pública para con esta morra no de que ah no ganaste la medalla entonces te quedaste corta con nosotros porque también hay como esta pues este halo como, como que no se habla particularmente en las notas sobre Naomi, pero que es obvio, que es como a los japoneses, pues probablemente les incomode que haya una mujer y una mujer que no sea de la raza correcta, del color sí. correcto de su cabeza, eh, al frente de las cosas, o sea, que esté prendiendo la llama olímpica, que esté ahí al pedo, pues, o sea, que esté ahí. Sí, ¿no? Porque la pusieron, o sea, le pusieron un, un, un personaje persona de Cooper, en, en toda la... Pues en el pedo que son las Olimpiadas. Ajá. Y la gente se y está representando a Japón. Y Joaquín, el Joaquín del Japón está de que no, no me gusta a mí. Pero a ver, yo leí varias veces la nota, porque yo dije, o sea, todo el tiempo la nota como que, Japón intentando ser más inclusivo, la puso ahí sí, en el empresa Y yo decía, ¿es una mujer trans? O sea, ¿o por qué está intentando ser más? O sea, ¿qué es lo que estamos incluyendo? No, más? pero sí. es que eso, aunque sea una mujer trans, también es como, aquí estamos haciendo, y hay mujeres diversas. Es como... Pero ¿Cuál ¿cuál es? Es? O sea, ¿Hay, hay que, que pasar las cosas. Yo quería entender ya... la diversidad, y para mí la diversidad racial es tan corta, como que también de este lado, es pues, mi privilegio, obviamente, me cuesta mucho trabajo ver cómo, cómo es posible que no... O sea, que en un mundo tan globalizado en el que estamos, sí. de que siendo educadas por TikTok, no nos demos cuenta que la gente se mezcla entre razas desde hace... No, bueno, es, miles que de años. es que nos damos cuenta los que nos estamos educando en TikTok, pero el señor que está con su bastón gobernando le vale tres pezales de verga, sí. Hay gente mezclada abajo de él. <risa> Otra cosa que se Naomi que me parece muy importante nombrar, es que ella participó en campeonatos de tenis y hubo momentos en los que Dijo, no voy a ir a la conferencia de prensa porque no me siento bien. ¡Punto! No dio más Nombró las guay, cosas. Guay. Nombró y dijo, o sea, es que qué importante porque, miren, hace rato yo estaba en una cosa de una marca en la que no quería estar porque estaba pasando la difícil. Y entonces dije, güey, qué cabrón es como no podemos nombrar. Y yo aquí de que haciéndolo sobre pero, mí. Pero eso, o sea, ¿cómo, ¿cuál es nuestro lugar como mujeres blancas si no lo hacemos sobre nosotras? O sea, qué cabrón que esas escalas tengas que poner un alto y decir, güey, no me puedo parar porque, perdón, llevo sosteniendo el evento de estas olimpiadas durante X días y ahorita no me puedo presentar en esta cosa en la que tú quieres que yo esté, pero no puedo por cualquier cosa, porque tengo cólicos. Pero a ver, o sea, para mí es muy interesante cómo se pone la gente alrededor de una mujer que dice no. Oye, ¿pero sí. por qué te estás muriendo? Sí. ¿Te vas a morir? No, no me voy a morir, simplemente no quiero Exactamente. ir. Exactamente. Y entonces la gente. ¡Ah! Porque a decimos que no. Y, y más, o sea, creo que justo en el contexto de los Juegos Olímpicos, en donde lo que tienes que hacer, o sea, yo le decía a Mir, las Olimpiadas son, o sea, tú eres atleta y lo que quieres hacer es llegar a las Olimpiadas. Pues bueno, es uno de los. Pues sí, porque o, o juegas, o sea, profesionalmente en tu, en tu país. Y las olimpiadas es como algo muy cabrón porque aparte tiene todo este contexto de que está bien, uh -huh. o sea, si tú ya olimpiadas ya la armaste como ser humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tú desde que empiezas a hacer este ejercicio y empiezas a entrenar y empiezas a hacer la que cual que sea que sea tu, tu, tu rama del deporte, uh -huh. solo estás pensando toda tu vida en que tienes que llegar a las Olimpiadas uh -huh. y ya que llegas ahí, entonces tienes que ser perfecta, porque como si estuviste peleando y ya estás ahí, pues ahora sé perfecta y no son un chivos constructos sociales dentro de esto que es el sistema de los Juegos olímpicos que ahorita vamos a desmembrar eh, pero que es como ya estás ahí, entonces ya no importa nada más, no importa nada más, estás aquí y esto es lo único que tienes que hacer y no nos importa si eres un ser humano si, tienes, si sientes, si la estás pasando mal, no Uh -huh. ¿No? O sea, como, como, como él, no hay, no hay espacio, ajá, no hay espacio para la vulnerabilidad, no hay espacio para el error, no hay espacio para el ahorita no, no hay espacio para eso, y la gente se vuelve loca y más justo si viene de morras. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, otro, otro caso que también está como vinculado con ese tipo de racismo es el del softball mexicano. Cuéntanos. Ah, bueno, yo le estaba diciendo a Mir porque fue muy chistoso porque vi que una morra del softball yo la tomo por la vida. Y así, ella seguramente no tiene idea de quién soy, pero no importa. Y entonces yo me metí a investigar su historia porque dije, güey, qué cabrón que yo crucé. este, O sea, que esta morra estudiaba en la escuela en la que yo estudiaba. Y dije, güey, qué chido que esta morra llegó ahí. Entonces me metí a buscar su historia y decía, Estefanía, pues se llama Estefanía, ella está en el, en el equipo de softball, se llama Estefanía Aradillas. Y entonces decía... Esta, esta chica estuvo así, era la más chida en el softball en su país y después sus sueños se vieron truncados porque es mujer. y Entonces, tuvo un gap en su carrera en la que no pudo entrenar y después, eh, por lo que entiendo, no estoy 100% segura de esto, por lo que entiendo, se fue a Estados Unidos porque la mayoría del equipo de softball de Estados Unidos son mujeres mexico que Entonces, le digo a que yo creo que ahí también, claro que hay una cuestión porque en Estados Unidos las han de hacer menos porque no son americanas al 100%, como la chica Jafu. Como no son gringas, entonces no. Y aquí en México, pues, están allá, ¿sabes? O sea, como que hay, hay un, un espacio que no es ni de aquí ni de allá y entonces nos ponemos patrióticos y de que, pues, no es de aquí, pues, es de acá. Que ese sí. es otro tipo de racismo, nada más. Y, y entonces yo digo, estas morras, ¿no es como que hoy se despertaron y dijeron, ay, ¿qué tal que vamos a hacer un equipo de softball en las Olimpiadas? Nos juntamos por WhatsApp y llegamos a Tokio. O sea, toda su vida se ha tratado de llegar a Tokio y no sabíamos de su existencia, o por lo menos yo no. Y mucha gente no sabe de la existencia de estas morras y de estos equipos de, o sea, es softball. Son no sé cuántas mujeres, 20 morras. Mucha gente que está dedicando su cuerpo, su espacio, su tiempo a esto, al que todo el mundo estamos viendo, pero antes no sabíamos hasta que llegaron a las Olimpiadas. Ay, yo lo vi y me pasó que dije, qué diversión. Se me antoja un buen, dije, este de deporte, qué sí. diversión. Y qué importante es la representación. Que yo me pueda ver Exacto. en una deportista y decir, se me antoja hacer esto con mis amigas en un torneo. Sí. Se me antoja salir de hacer deporte y tomar los espacios con mi cuerpo. ¿no? Y ver que es posible y que hay cuerpos distintos, porque eso sí. es otra cosa, ¿no? Sí. Que también, ahorita lo vamos a hablar. Pero cómo cada quien, y las morras nos están dando un, una perspectiva de cómo cada quien podemos vivir distinto las cosas que nos digan que así son. Los varones dicen que así tienen que ser las Olimpiadas, Pues nosotras decimos que no. Y no nos vamos a estar peleando por quién ganó el oro y quién uh -huh. ganó la plata. Todas competimos. Todas sabemos lo que es uh -huh. esto. Todas hemos dedicado nuestra vida a esto. Todas queríamos estar en esta, en esta batalla. Uh -huh. Ustedes la ganaron uh -huh. bravo. Sororidad. 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 Uh -huh. y, y bueno, o sea, está el, el gate lit. Ah, ¿No? bueno, sí, 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 sí. Está el Gatelit. A Zanet nos dice que Simón Bill dio una gran fregona lección al retirarse de las finales por cuidar su salud mental. Ahorita vamos a hablar Sí, de chica, eso. no, bueno, o sea. Sí, sí, sí. No crean, que, no, crean, no crean que aquí se va a quedar esto a medias. Estamos dando como el contexto un poco. Es que les digo que se hizo una investigación y aquí se hizo una cosa de cinco cuartillas que estamos tratando de... ¿Por qué luego se nos va? Estamos cerrando como ahorita yo. Entonces, este... Tom Daly... Tom Daly, ok, esa es otra cosa que también, es como que vamos a hablar de todo y luego ya vamos a ir concretando en las cosas. Otra cosa que está pasando ahorita en los Juegos Olímpicos es que yo vi una nota que decía, hay tanto porcentaje de este, atletas LGBT en las Olimpiadas. Y decía, y es lo que yo digo, siempre han estado ahí, la comunidad LGBT siempre ha estado ahí, pero nunca se había nombrado como tal. Uh -huh. Tom Daly, quien es una persona a quien yo he seguido por mucho tiempo, la verdad, es un atleta que yo lo empecé a seguir porque es gay. Porque ¿Pero qué hace? ¿Corre? No, es clavadista. Ya. Yeah. Inglés. Y entonces, él y su, porque hace este clavados sincronizado, y ganaron la medalla de oro. Yo creo que lo conocí, de hecho, en los Juegos Pasados de Río. Ajá. Y lo empecé a seguir porque me enteré que era gay. Y yo digo, hermana follow. Así yo digo, es hermana follow. Tú siempre. Sí. Y entonces. Alguien está esperando que cualquier hombre que conozca sea hermana para darle follow. Sí, si no es hermana, difícil, difícil vas a tener mi atención, Joaquín. Bueno, lo que me parece muy cabrón fue que cuando él ganó la medalla de oro, bueno, él y su compa, ganaron la medalla de oro y cuando habló en una rueda de prensa, dijo, y se le llenaron sus ojitos de lágrimas, y dijo. Yo soy un hombre homosexual y toda la vida pensé que esto que estoy logrando ahorita no se podía. Porque a mí la gente me dijo, tú eres gay no vas a poder. Uh -huh. y, y entonces dijo, hoy soy un atleta olímpico, ganador de la medalla de oro y soy gay. Entonces, es un hombre homosexual, está dentro de su privilegio, es una persona en Londres. Pero qué cabrón que en Londres, que tú piensas que... No, todo el mundo ya la tiene por ganar. Este güey pensó de chiquito que no podía lograrlo y hasta ahorita que ganó la medalla de oro lo pudo nombrar de los y decir soy gay en una rueda de prensa como si fuera, o sea, ti, o sea, me parece muy cabrón pues que esté sucediendo en 2021 cuando pensamos que ya estamos del otro lado y no es cierto. Y entonces justo todo lo que está pasando es que se están visibilizando las cosas, se están nombrando las historias. Ajá. Uh -huh. O sea, como que yo siempre digo, hay que nombrar la existencia, pero también si no se nombra, no quiere decir que no existe, uh -huh. no? Entonces uh -huh. todos estos años, ahí estaba la gente LGBT no más callada uh -huh. y todos estos años, ahí están los cuerpos diversos en las Olimpiadas, no más que recibiendo el hate y no uh -huh. recibiendo una contraparte de uh -huh. apoyo uh -huh. Y, hay, o sea, y ahí están las morras. Siempre habían estado las morras. Y como había estado diciendo en los comentarios también las morras que llegaron y dijeron, ya yo me voy a poner otro uniforme porque yo ya estoy hasta la madre que se me ensarte en el labio vaginal. Mientras hago una pirueta. Bueno. Como hablábamos en la semana pasada. Exacto. Mm. Entonces, como, creo que lo que está, lo es muy chido que esté pasando ahorita es que el discurso lo estamos viendo todos, mm. como muchas cosas están pasando en nuestro país también. Mm -hmm. Todos estamos viendo la misma película, todos estamos viendo cuáles son los personajes y qué discurso queremos replicar. Mm -hmm. ¿Qué discurso le vamos a poner sí. a atención? Porque mm -hmm. aparte hay muchas noticias, que es como, por ejemplo, el softball mexicano, la primera noticia que a mí me salió es como, seguro nadie te ha dicho, pero las morras del softball están ganando. Mm -hmm. Y es como... Mm -hmm. Sí, güey, nadie me lo ha dicho, porque la, la atención está en otro lado, uh -huh. pero ahorita no, la atención la estamos ganando, uh -huh. la estamos, yo, yo aquí con mi mezcla la estoy ganando. Oye, chica, pero, o sea, ¿qué dijeron las del equipo de Noruega que se rozaron a hacer Dice Dani Soriano. Aquí no me cabe el coño, dijeron, aquí no me cabe el coño, mi coño necesita espacio, mi coño tiene derecho a ocupar Exacto. espacio. Exacto. Me posee majarillo pronto. Entonces, vamos, a ver, vamos eh, a ver el TikTok. Vamos a ver ese TikTok, porque ese es un programa de variedad. Es que, que tu sabadazo, pero con conciencia. Sabadazo, conciencia. Pero es que este es el que. Bueno, a ver, vamos, vamos a ver el TikTok. El TikTok. <risa> es que no sé si aquí es donde, donde la, la marrana torció el rabo. Ahí está torciendo el sí, rabo. Ah, seguro bueno, está el bien. rabo. Está bien, no, no tenemos, tenemos que ese ver el no. TikTok. Vamos a hacer otra cosa. Es que creo que ese es el mismo sí. Simón Biles No, está torciendo el rabo la marrana. Sí, rabo. mira, este y ese es el mismo link. No, ¿cómo eres? No, entonces no. Sí. No,
1: no hay volver. que ver el TikTok.
0: No hay que ver el TikTok. Vamos a hablar de Simón. Bye. Perdón, pero sí. Estamos tratando de levantar este. <risa> bueno, lo que es importante de esto que vamos a decir es que se están nombrando las cosas uh -huh. y las, las disidencias LGBT están ahí. Y la representación que ayuda a que sí. todos nos demos cuenta que merecemos espacio en los deportes. Todos merecemos espacio en los deportes. ¿El deporte, no es, algo, a quién, sí, el deporte es algo que nos debería dar alegría, que, nos debería, que, podíamos, que deberíamos de poder gozar. Yo que lo sufrí muchos años de mi vida y que es una cosa que yo relaciono con pasarla mal, me di cuenta que mucho tiene que ver con que hay una falta de representación inmensa. Entonces, siempre los gays hemos estado ahí, siempre las mujeres sí. hemos estado ahí, Siempre ha habido una representación en todas las disciplinas de todas las cosas del mundo. Este, más bien, siempre ha habido, siempre hemos estado cuerpando, pero hasta ahora hay una, se está hablando de ello, ¿no? Y estamos listos y está bien y no le vamos a exigir mal tiempo. Pero lo que está haciendo la, la señora Simón es eh, darnos una lección muy importante. Y hace rato decía, Mafi como no, no se puede hacer nada sin salud mental, ¿no? Entonces, como que si vemos un poco cuál es la estructura de la historia de estas, de estas mujeres que atraviesan la gimnasia olímpica y, y que, cuáles son las violencias que, que, le, que viven, ¿no? Y yo creo que, lo voy a decir en general, porque sí, creo que obviamente esto pasa en el equipo olímpico de Estados Unidos, pero creo que pasa en muchísimos equipos. Sí, bueno, si es, más bien no Más bien, si eso pasa en el equipo olímpico de Estados Unidos, pasa en todos lados. Pues. Entonces, hay como muchísimo, muchísimas historias de abuso no dichas. En ese tipo de intercambios de poder tan cabrones que existen entre los entre los médicos eh, y las gimnastas, entre todas estas figuras de poder que existen alrededor del deporte. Es que más bien todas están arriba de las gimnastas. Y la y apropiación es, de los cuerpos. Y la que ¿no? está haciendo, quien se está llevando el evento al cuerpo es la gimnasta, pero todo el mundo está arriba de ella. Y la apropiación de los cuerpos, como tu cuerpo tiene que estar a disposición de lo que necesite el equipo, ¿no? Y entonces eh, eso a mí me parece que es muy fuerte porque incluso está este equipo de gimnastas que se puso un traje completo, un body, ajá, su body completo. Que su body completo de que aquí nadie nos va a sexualizar perras, ¿no? Y, y todo el mundo de que no, pues multas. Es que eso es muy cabrón, es que eso es muy cabrón. O sea, como que ya empecemos a ver que la, la institución está forjada, hecha, su, o sea, sus, sí que, sus puede hijas ser. son el patriarcado, güey. Sí, o sea, puede ser que estás en la esquina y alguien te dice mamacita, así como que estás en las Olimpiadas y alguien te pone una multa por traer lo que traes puesto. Sea. Está muy o cabrón. O sea, es como ¿no? en ese rango estamos, ¿no? O, o sea, está desde, muy desde, desde. O sea, cualquier cosa está el patriarcado ahí presente ajá. y entonces tiene que salir pink a decir: Yo voy a pagar la multa porque ustedes son unos imbéciles. Ajá, ajá. Así dijo Pink. Dijo Pink. cito. Dijo Pink. Yo voy a pagar la multa porque ustedes son los imbéciles. Mira, ustedes los imbéciles saben quiénes son. Nadie nos está diciendo que Michael Phelps en su momento dijo que habló de, que tuvo pensamientos suicidas. O sea, pues, claro. O sea, imagínate que todo el mundo te está diciendo, eres el mejor y entonces tienes que ganar. No mames, si yo me pongo mal con que la gente en Twitter me diga que, que no. Uh -huh. Que no. Si me dicen, no. O sea, yo, no. ¡ah! <risa> Y bueno, estuve yo como viendo videos de esta mujer, la Simón. No, es que Simón Biles... ¿qué qued... wow Y, y yo dije como, a ver. Yo la quiero mucho. O sea, esta señora creo que invierte, invi inventó un. Sí, invítame. Inventó un salto In Inventó una, una que dicen una maroma. <risa> inventó una maroma. Una suerte. Una suerte inventó ah, ah, Yo la vi y dije, ¿circus o ley, chica? Inventó o sea, una chica. La cuerpo es como. Inventó una, una roca. roca. Creo que da vuelta tres veces cuatro. así. Cuatro veces en el aire, sí. en el piso. O sea, parece que está brincando en un trampolín. Sí. Y aún así, como que... Eh, bueno, además fue víctima de abuso sexual por parte de este doctor. Por parte de Larry, ¿no? El señor Larry, no me acuerdo cómo se apellida, pero es que yo me enganché mucho, Les estaba contando yo a Mir, que yo me enganché mucho con todo ese, cuando fue el juicio de Larry, yo me lo eché en vivo todo, así, yo estaba trabajando en TV Azteca y no estaba trabajando, claramente, yo estaba de que lo que importa es esto, que se caiga el patriarcado, y Salinas pío, de que, mm. bueno, lo que yo creo es que, o sea, Simón Páez representa algo que justo como dices, o sea, la, y es muy cabrón, porque la gimnasia en Estados Unidos es algo que es, o sea, muchas morras quieren eso en su vida, o sea, muchas morras eh, desde la escuela y como en Estados Unidos hay toda una industria alrededor del, del, del deporte, uh -huh. desde que tienes uso de razón y puedes mover tus piernas, te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Basquetbolista o gimnasta, básicamente? Uh -huh. Y entonces es como todas esas morras que desde que son minis tienen que estar yendo a entrenamientos y así, y resulta que el señor que les revisa su salud está usando de ellas desde que tienen 10 años. ¿Y cómo, o sea, ves tú la participación de... Otras esferas del poder. O sea, como que a mí siempre me parece interesante cuando hay estos casos como es como de realmente un sociópata, pero ese sociópata tiene poder uh -huh. y tiene muchos amigos y todos esos amigos le protegen. Uh -huh. Y cómo eso sigue pasando, ¿no? Sí, o sea, lo que vimos con estas chicas que justo ya están comentando aquí de Larry Nazar, gracias, Larry Nazar. O sea, ¿cómo fue todo el juicio? Y lo que pasó, que es muy bonito, que siempre pasan las denuncias, es que todas las morras se juntaron y dijeron, güey, primero sanaron entre ellas y después fueron a encarar a este señor y yo lo que veía en el juicio es muy cabrón porque justo como dices, pasa de que de los papás diciendo, güey, yo te entregué a mi hija y te la dejaba en tu casa, que se quedaba a dormir porque eres amigo de la familia no. y yo estaba confiando en ti. No. La señora que es, no, no me acuerdo cómo se llama, pero una de las más perras de, las, de, los, de, así, de la gimnasia en Estados Unidos, dándole la espalda a las morras diciéndoles no, porque el señor se tiene que quedar aquí y tú mejor te callas. es como todo mundo está así coludido, coludido no. para que...? Las morras, que son las que están rompiéndose la madre para estar ahí, sean las, la que, uh -huh. las que peor la, la pasen y no haya una salida. O sea, todas decían como, güey, yo varias veces hablé de eso y me dijeron que me callara. Uh -huh. O sea, ¿cómo constantemente el sistema nos está diciendo que no podemos y que no podemos? Uh -huh. A pesar de que estamos así, sosteniendo al país en nuestro hombro. Porque literal, sí, porque estamos todos viendo las olimpiadas mientras estas morras están pasando de la verga. Uh -huh. Y entonces que haya habido un juicio y que este señora haya salido. Y entonces, esta mujer tiene una historia de abuso. Y vimos que hubo un caso, ¿no? Con el, con el chico de la esgrima. Sí, o sea, a ver, como... A mí me parece que son muchas cosas así, que la única resistencia que puede tener una atleta es la de ponerse al centro de su propia historia de sí. su autocuidado y sus necesidades y primero, bien. antes que cualquier cosa. Exacto. Absolutamente y nombrarlo, ¿no? este Y, y un poco como... Me parece que poner el ejemplo de que, o sea, en ese momento quizás era la atleta más poderosa de, de, o sea, es la gimnasta más poderosa en este momento de la historia. Y es como, hacerse a un lado es como, güey, también es confiar en su equipo. O sea, es también, güey, esta gente que quiere toda, todo esto, también está bien que lo tengas y si yo no quiero estar ahí. Sí. porque porque la fama, los patrocinios, la, el, el, el ahora como poner tu cuerpo al servicio del patriarcado, no, lo no es todo. ¿no? Es que eso me parece muy chido y después vamos a hablar porque también se está viendo como o sea, siento que todo tiene que ver y por eso y estamos en un despertar colectivo. Uh -huh. ¿Cómo hay otras maneras de hacerlo? Uh -huh. ¿No? O sea, en Estados Unidos es, o oh, es este camino y te chingas y uh -huh. para llegar a las enviadas te chingas y tienes que sufrir de abusos uh -huh. y llegas y pues te callas. Y estamos viendo cómo se puede hacer de otra manera, uh -huh. ¿no? O sea, vamos a hablar después al respecto de otras historias, pero como nombrarlo empieza a visibilizar que eso es lo que pasa y entonces ya vamos, o sea, vamos a pararlo, o sea, no podemos seguir fingiendo y todos bailando alrededor de que no está pasando no. nada. Si estas morras se juntaron, hicieron un juicio y entonces hablando este Ellas no hablaron. Nadie, nadie interpretó porque cuando yo leo o sea, yo me la paso peleándome con el país y todos los periódicos internacionales sí. que están diciendo unas cosas que es como la interpretación de lo que dicen las mujeres no es lo mismo que sí. lo que están diciendo las mujeres. Pues cuando las mujeres hablan y la gente las escucha, resuena de una manera distinta sí. a cuando el país interpreta lo que dijo Simón. Yo creo que Simón está deprimida porque ella tiene muchas emociones, por eso es que es mujer. Gracias, sí. el país. Una supuesta lesión. Entonces, es como, ¿cómo está O sea, las palabras tienen eso un sí, impacto. Por... Y hablando de eso, estaba leyendo este, esta publicación y me topo con que este, pues está este carnal, ¿no? Que se llama Allen Hasdick, ¿no? Y es un suplente de Estados Unidos que está... Eh, Desgrima. De Desgrima, ¿no? Y entonces la, la nota dice... Eh, suplente de Estados Unidos, obligado a vivir en un hotel en Tokio tras, tras varias acusaciones previas a los obligado, pobrecito, pobrecito lo que pasó es que este señor agredió a varias mujeres y las mujeres alzaron la voz y la gente lo que hizo fue, ¿lo retiraron? No dijeron, bueno, usted va a ir a las entidades porque usted tiene que ir porque es un varón y no le podemos decir que no y no podemos romper el pacto y decirle a usted que se vaya a su casa a pensar las cosas y entonces lo que hicieron fue meterlo a un hotel para... Y entonces hablan de una política de seguridad para las mujeres. Pero es que, está cabrón, está contenido. Pero es que lo están protegiendo, lo Exacto. están cambiando. Y lo que es muy cabrón también, es como, o sea, el abogado que yo me eché como ahí todo el chismón en los periódicos, y el abogado decía como, de, bueno, las víctimas están a salvo porque van a estar a no sé cuántos metros. O sea, hay hay que... este de restricción, ¿no? Ajá. Y pensar que el vato el agresor solamente es peligroso para las mujeres que denunciaron. Sí. Es como pensar que León solamente es peligroso para el antílope que, que lo grabaron comiéndose en National Geographic. O sea, se ve en la cámara va a seguir tragando el León. Entonces, a mí me parece como muy absurdo que sigamos como danzando sí. alrededor de estos güeyes en lugar de decirles, güey, vas a vivir una consecuencia por lo que hizo. Exacto. exacto, porque él en su cabeza no ha entendido lo que hizo mal. Y porque el sistema, todo el sistema, y es lo que hablábamos de la de la la Nazar, la de porque es, es el sistema que todo el tiempo está protegiendo a estas personas en lugar de enfrentar el elefante en la sala. Y es como, güey, si eres un agresor sexual, no tienes nada que hacer en la vida olímpica. Porque además se supone que se, o sea, esta banda se cuelga, por eso no me cagaban las olimpiadas, porque se cuelga este pedo como del bien, ¿no? Como, sí, sí, o sea, todas sí, estas sí, reglas y todas estas cosas que tienes que cumplir para ser un atleta digno de las olimpiadas. Entonces, si esto va a pasar, por lo menos tengamos la practicidad de hablar, o sea, de proteger a las mujeres. Es que aparte yo digo, es más fácil retirar. O sea, romper el pacto es fácil, rompe usted el pacto y solo tiene que retirar a una persona del contexto. No, si no lo rompe, usted tiene que estar danzando alrededor de 800 cosas para evitar que el señor la pase mal. ¿Por qué no solo hace que el señor se vaya y todos los demás estamos bien? Bueno, y le dice, aprenda en su casa, le dice, no nada más le haga, No, bueno, es que, exacto, como empecemos ya a ver... Eh, eh, y a leer entre líneas cómo a las instituciones no les importan las mujeres. ¿Y? y entonces la única resistencia que tenemos es utilizar el poder y el privilegio que, que, que ya está en nuestra mano para alzar la voz, como lo están haciendo estas atletas. mafi dice, basta de vivir viendo a nuestros agresores por todos lados. Y es eso, porque aparte es muy cabrón, y como pasa en la película de, es en la de Moxie en la que estás viendo a tu agresor en, los, en las pancadas en glodeado, los carteles glodeado, para rodeado y todo el mundo dice, ¡Bravo! No, ya tiene una especial en Netflix. Y yo, sí, pero es un agresor. O sea, es como, ba basta de que estas morras, porque luego lo que yo les decía a mí es que leí, que no estoy, no, no está confirmado, pero me parecería muy lógico, es que el, el retiro de Simón Valles tuvo que ver con que este señor anda ahí. Porque claramente esta morra sabe que hay un agresor ahí. Y entonces no les están protegiendo en ningún momento. Estas morras tienen que, ya está normalizado que convivan con gente agresiva, violenta y que son agresores sexuales. Uh -huh. Y lo que estas morras tienen que hacer es suck it up, uh -huh. como les dijeron a muchas. Uh -huh. Entonces, eso, o sea, como me parece muy cabrón lo que hizo Simone Biles, porque aparte esa mujer a sus, ¿cómo lo escribiste ti? A sus veintitantos, a sus veintitantos, que no tiene periodístico, 27, no tiene igual, ajá. chicos. Pero es que es eso, son morritas que a los doce se tuvieron que dar cuenta del pedo que está pasando en el mundo. No mames, sí, claro. qué cabrón. Claro. Y que esta morra se haya retirado ahí en vivo, porque... Mira, yo no lo pongo sobre el pedo, estoy segura que esta morra, o sea, pudo haber dicho, güey, ya, ¿para qué voy a hacer este? Ya, me la banco y sigo. Pero creo que también fue una decisión política de decir, güey, lo voy a hacer aquí y ahora, porque le estoy pasando mal aquí y ahora, porque no lo inventó, pues. Si lo hubiera estado pasando bien, lo hubiera seguido de largo. O sea, se sintió mal y dijo, voy a hacerme caso y lo voy a nombrar y voy a parar. Voy a parar este pedo y parar el teatro que se tiene que armar alrededor de mí y de que yo gane. Y voy a nombrar que no estoy bien. Y ella dijo: fue muy importante para mí escuchar a otros atletas nombrar esto. Porque claramente, nosotras que no somos atletas olímpicas, no estamos en esa conversación constantemente, pero seguro ellas, en sus redes y en todo lo que ven, se pueden comunicar esto. Que uh -huh. ¿okay? es como, uh -huh. oye, lo primero eres tú. Uh -huh. Y yo le decía a Mir, porque siempre se trata de Mir, pero es como, güey, siempre tenemos que estar en algún lugar, ¿no? El deber ser. Tengo que estar en esto. Me invitaron a esto y tengo que estar ahí. Si no le estamos pasando bien, primero vamos nosotros y después el deber ser. Y después lo que tengo que hacer, porque si lo que tengo que hacer está por encima de mi salud mental, de mi estabilidad emocional, de mi salud física, no lo voy a hacer bien. Y deja tú bien, no lo voy a hacer ni siquiera con gusto, lo voy a hacer porque lo tengo que sí. hacer. Entonces ya se pierde toda la razón de ser de las cosas. ¿no? Y el deporte pierde... Esto tan bonito que es que la gente, claro que le gusta hacer su deporte y se ve, y lo vimos en las morras del skateboard, uh -huh. que están felices haciendo lo que hacen, hagámoslo así, no que sea una pinche tortura. Uh -huh. Que no nos nombremos y que no nos reconozcamos como seres humanos unos a otros, eso. ¡Qué hermoso episodio! Yo estoy aquí gritando ya. Y eh, Nadia Comanechi le dijo a Simón, entre más medallas tengas cuando regresas la mochila es más pesada. Entonces también yo creo que está esta parte como de... No, es que que estrés... O sea, como de dejar de exigirle a las morras perfección. Ya. Yeah. O sea, es muy simple. Uh -huh. Es como permitirnos tener un acercamiento interseccional a la vida desde cualquier disciplina, ¿no? O sea, si eres una, una cirujana como Grey, no tendrías por qué estar 72 horas en un quirófano sin parar, sin quejarte sin comer. Uh -huh. Si eres un atleta, no tendrías por qué tolerar todas esas violencias, sonreír, estar en todas las conferencias de prensa y ganar o hay de ti que no ganes, ¿no? O sea, como, y empecemos a nombrar que sí existen otras posibilidades para el deporte, que es el gozo. Uh -huh. Y que también está, pues, un poco presente en, en las Olimpiadas. ¿Tú querías hablar de Alexa Moreno también? Yo quería hablar de Alexa Moreno porque yo me enganché mucho con la historia de Alexa Moreno. Porque me acuerdo que en las Olimpiadas pasadas de Río eh, sufrió, pues... Mucho body shaming. O sea, se habló mucho de su cuerpo y de su aspecto físico y de que cómo era una gimnasta y tenía ese cuerpo. Y es, o sea, me parece muy cabrón porque es una gimnasta que, a pesar de que vive en México, de que seguramente el Comité Olímpico Mexicano, y no lo sé, pero no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. este Eso, o sea, atravesó por un chingo de cosas para llegar a las olimpiadas, porque es una gimnasta en México. Uf. Entonces, ya están las olimpiadas y llegas y todo mundo te tira hate, y todo mundo te dice que no mereces estar ahí mientras se tragan unos doritos, ¿no? Y entonces, esta morra, pues, digo, yo no sé, pero supongo que la pasó muy difícil. Y ahorita fue. Y entonces yo vi como un cambio en el discurso. Porque aparte es una morra que yo, mira, mira, mis respetos. Sí, por supuesto. Y vi mucha gente ya hablando desde el otro lado, ¿no? O sea, como que yo te decía, muchas veces vemos solo la oscuridad y vemos que está todo así, de que todo está pasando mal. Pero del otro lado hay muchas cosas muy bonitas, como que yo vi a Morras diciendo como, güey, hablemos justo de todo, que todos los cuerpos merecen estar en, en donde tengan que estar, pues. Todos los cuerpos son, tienen el derecho de ocupar un espacio en las Olimpiadas. Porque las Olimpiadas pensamos que tiene que ser un cuerpo como nos no, nuestra cabeza, normal, cabeza que es atlético, no, no, que es normado, no, no, que tiene que estar así y asado. No, 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 esa señora está dando vueltas en el cielo por ocho horas uh -huh. y, y también le de una morra de cuarenta de y tantos, ¿no? Ah, sí, una chica, no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero tiene cuarenta y seis años y dijo que ya se iba a retirar, pero es una, este, corre maratón, pues. Tiene cuarenta y seis años, entonces como que son todas estas historias de estas morras que están, pues, yendo en contra de lo que el sistema dice, y Alexa Moreno es una morra bien chida y le está patrocinando un chingo de gente y todo, y, y me parece muy chido que esté justo representando eso, porque en México, yo me acuerdo que yo iba a la gimnasia rítmica, y yo iba a la gimnasia y yo decía, mi hermana quería ser gimnasta, y entonces tener a alguien, porque si te dice, nadie como Ana y dices, no, pues es que en Rusia seguro ahí sí, uh -huh. pero tener una morra que tú digas, güey, esta morra, Alexa Moreno, es, es muy posible que yo llegue ahí, uh -huh. es muy probable que yo uh -huh. con mi cuerpo y yo con mi puedo lograr lo que ella quiere claro, hacer, claro. y lo que ella está haciendo, pues nada, por eso que voy a hablar de hablar esa porque me parece que... Oye, quiero decirte que este vaso sabe a gomita, lo cual es una sorpresa gratísima. Entonces, conforme más te va sirviendo, yo no estoy sirviéndome por otra cosa más que por investigar, ¿no? Pues conforme más te va sirviendo, más se va aguadando el vaso y hace, y permite la mordida. <risa> permite la mordida. Te permite la mordida. <risa> ok, y entonces, platícanos un poco de Patina como niña, bueno, otra cosa que me sí, en chinga, sí, ya se me trae en chinga y estoy tratando de, de hablar de la mejor manera. A ver, otra cosa que a mí me pareció muy bonita y que a mí me puso a llorar fue las morras del skateboard. Son morras de 13 años, o sea, hay una que ganaron medallas olímpicas, tienen 13 años y están ahí patinando, o sea, as, patineta. Lo que tu mamá te diría, esos de vagos, lo están haciendo de una manera profesional olímpica. Y eso es la representación más cabrona, porque yo digo, imagínate si esta morra que tiene 13 años está ahí, ya ya lo que sigue en su vida, ya no, o sea, lo, el nivel de, de obstáculos que ya tiene en su cabeza, es ya son mínimos. Ah, son no. mínimos. Y va, digo, no, no estoy diciendo, porque seguro la ha pasado difícil, pues, pero va a lograr un chingo de cosas. Y qué cabrón es, y qué bonito es ver que tú, como niña, también estés sentada con tu mamá viendo las Olimpiadas sí. y digas, ¡oh, eso es una posibilidad! El simple hecho de decir, ¡eso es una posibilidad! me parece así. Para eso es, para, para eso, eso es. Eso es. Pero aparte, o sea, para mí, una cosa como más sociológica que me prende es como, ¿cuál es la actitud natural de las niñas al ver que otra niña gana? Uh -huh. Abrazarse, chica. Eso, abrazarse. Porque lo que, hicieron, lo, que, lo que hicieron las chicas del skateboard fue justo eso, que nos mostraron eh, cómo se gana en equipo y cómo, uh -huh. ¿cómo? Quien ganó no importa, porque no se trata de quien ganó. Se trata de que todas somos morras de 13 años que estamos compitiendo en las olimpiadas en un deporte que es patinar en la patineta, que toda la vida han dicho. Y la gente que no tenemos 13 años pensamos que crecimos con la idea de que era un deporte para vatos. Claro. Y estas morras de 13 años están mostrándonos que no y que a la hora de competir lo que importa no es quién ganó, sino es que todas estamos aquí, todas logramos hacer esto, todas sabemos lo cabrón y lo difícil que fue para todos estar aquí. Celebremoslo entre todas, juntas. Y eso va a ser cuánticamente mucho más poderoso que estar viendo quién ganó. No. Que es un discurso que siempre nos habían dado, o sea, como que siempre hemos recibido del vato, es a ver quién es el más, quién tiene el pito más grande, a ver quién es el más guapo, a ver quién es el más musculoso. Y entonces yo gané el, el, el oro porque soy el mejor. Y no, no importa si eres el mejor, hay un chingo de factores que... que que pueden involucrarse en que tú ganes o no una medalla. Eso no es lo que importa. Me estoy enamorando de ti muchísimo. Estás canalizando altísimo a todas las diosas que existen. Yo estoy aquí. Comente, suscriba. Revisando un Métase a la Patreona que estamos reaccionando a los TikToks más virales del internet. Ok. <risa> Entonces, ahora vamos a hablar de Ana. Bueno, las Ay, las, la, Ay, las, las skaters son Momji Nishiya y Raiza Leal. Sí, yo le dije a Mir. ¿Tú crees que Momji ni Shia sepa decir Paulina López? Porque está, o sea, a mí me regañó. Yo le dije, yo no voy a saber decir Momji ni Shia. Y me dijo, pues lo intentas. Así me dijo. Me dijo, pues haces un esfuerzo. Así me dijo yo, estoy cansado de ser buena persona. Ana Keisenhofer. Eh. Ana Keisenhofer, bravo, bravo, bravo. Aparte, mientras me escribía rápido, le decía, Ana Keisenhofer, me dijo, ¿me puedes esperar? Estás también? escribiendo, ¿también? niña. Estás escribiendo mi obra de arte. Ok, Ana okay. Kaiserhofer es la maestra de ciclismo, la maestra de matemáticas que ganó el oro en ciclismo. Pero lo que es muy cabrón es que sí. era una mujer, bueno, es una mujer de 30 años, lo cual es una edad pues que casi no vemos representada Pero en qué fuerte, yo edad. tengo 30 años y apenas estoy entendiendo qué hacer con mi vida. Esta gente uh -huh. desde los 12 ya sabe qué hacer sí, con su supuesto. vida y le están diciendo que ya está grande. Y le están diciendo. Y eh, bueno, es, era Mateo, eso quiere decir que no, y por lo que entiendo. Tuvo B2 en las competencias, hijo, a la verga. Y dejó de competir. Y luego regresó al deporte de manera amateur en competencias más chiquitas. Eh, y nadie le quería patrocinar. Nadie le quería dar un varón. Supongo que porque es mujer supones bueno, es bien, mi querida Pali. Y luego, en el segundo lugar, o sea, por ejemplo, cuando ella hizo la competencia, se supone que pues son unas competencias larguísimas, o sea, como que yo traté ahí como de conectar. Y dije, güey, sí, imagínate horas, estar estar horas y horas y horas y horas pedalando en la montaña, güey. Entonces, lo que estaba leyendo es que la gente se junta, o sea, como que varios atletas se juntan para poder eh, un poco presionarse para ir más rápido, y entonces eso hace como que energéticamente se apoyen entre ellos. Como cuando una clase de Zumba dices, venga, lupita tú puedes. Sí, y Así. entonces, o sea, vas con, con alguien. Pero lo que yo entendí es que esta morra sí estuvo un rato con, con algunas personas, pero que, pues, todas las morras que estaban como preferidas, Ajá. favoritas para ganar. Las holandesas. ¿no? Estaban viéndose entre ellas, como que, obviamente vas a una competencia y sabes quiénes son tus rivales, entonces sabes quiénes son las más, la más perrita de allá, la güera que siempre anda bien rápido, no sé qué, y sobre todo si eres el contingente de hasta de larga. Red. Pero lo que la Ana hizo fue muy revolucionario, güey, porque hizo esto como que, o sea, dicen que fue súper arriesgado, que es que se fue sola. Y que la, el segundo lugar, que era la favorita, no tenía idea porque que la morra ha pasado por, por kilómetros. Sí. Y la morra Dice que entró como en un trance. Yo me imagino que como en la película de Soul, ¿no? Como en esta dimensión sí. en la que ya estás como más allá de lo que sí. físicamente está pasando, porque ella, ella relata que entró como en un trance y que cuando no, llegó a la, la meta... Física, pues estás haciendo ejercicio, pues. Claro, y que cuando llegó a la meta salió volando, se cayó, oh. se tiró en el piso y empezó, ya se acabó. O sea, que, que ella sí. solo podía pensar en pedalear y, y que lo único que pensaba es, ojalá que entre en las primeras 15. Y que lo único que podía pensar era en pedalear. Entonces, para mí es como, güey, o sea, esto lo hizo 100% por ella. Ni siquiera tenía expectativas de ganar. Sí. ¿No? Y Mi eso también es tan se me hace parte como de la enseñanza tan cabrona y tan bella que nos están dando las mujeres en las olimpiadas desde el deporte. Porque es como, güey, si tú te pones al centro de la narrativa de tu propia historia, todo cambia. Y si te escuchas, escuchas lo que eres, lo que te gusta, lo que amas, lo que necesitas, el deporte se deja de tratar de toda la gente en traje que te está diciendo cuánto dinero cuesta lo que estás haciendo. Y se trata de ti. Pero no nada más el deporte. Todo. El arte, las posibilidades en la vida, se tratan de ti. No de la gente que te está diciendo cuánto vale lo que eres, lo que haces, tu cuerpo, cómo te mueves, lo cogible que estás nos trata de eso. Y eso es romper el sistema. Entonces, poder ver a las morras, romper el sistema desde adentro. Y como dicen, me pongo a pensar, seguramente esto siempre ha estado ahí. Claro, pero es una historia distinta porque es una historia de una morra que viene de, una, de un contexto diferente al que siempre se ha visto. Uh -huh. O sea, también supongo que sus posibilidades fueron distintas a las morras que eran las preferidas. No porque una sea mejor, otra sea peor. Pues, lo, pero lo que estoy diciendo es que por algo esa morra también... Con, este, formó este discurso en su cabeza y por eso fue tan poderoso y también fue, siento que es justo hacerle caso a tu intuición y hacerte caso a ti, porque estoy segura que ella se, se debatió entre si hacer eso que hizo o no, si seguir con su equipo o no, si hacerse caso y decir, güey, si sí puedes o no, porque seguramente, todo, justo todo el mundo dice, todas las posibilidades eran que no iba a ganar y ella se hizo caso y entonces creo que también ese es un poder muy perro que tenemos que desarrollar como seres humanos, que es hacernos caso en cuando nuestro cuerpo nos está nombrando las cosas. Y, y se conecta con todo, pues. Uh -huh. O sea, se conecta con todo, porque es como, güey si sí puedes, hazte caso, si sí puedes. No puedes, hazte caso, no puedes ahorita. Mañana igual sí puedes. Que me recuerda lo que decía en la estupa, ¿te acuerdas que platicamos que fuimos a la estupa? Uh -huh. Y que en la estupa hablaba como de el gozo y la alegría como una parte fundamental de sí. la iluminación. Sí. ¿Te acuerdas cómo era? Sí, o sea, como que no solo está el, el trabajar uh -huh. y el chingarle uh -huh. y el y el, y el, como que todo el tiempo estar persiguiendo tu meta, sino como parte de todo eso también está el disfrutar, el gozo, el, el, el entre el gozo y la empatía, o sea, como entender todos los factores que están pasando dentro de lo que tú estás haciendo como parte de, y disfrutar el proceso, porque entonces solo estamos pensando que tenemos que llegar allá, pero todo lo que hay que recorrer para llegar allá es disfrutable. Así las altas, así las bajas. Sí, chicadiles diles. ¿Y qué tal? Híjole, no, es que me voy a poner mal con esto. ¿Qué tal Yusra Mardini, que salvó a 18 bueno, personas de morir ahogadas? La verdad es que la Yusra nos ha dado un golpe de humildad, humildad. Porque yo ahora solo pienso como, ya todos mis problemas dan igual. Yusra y su hermana nadaron por tres horas y media en el mar Egeo y yo estoy aquí peleándome con Isi. Ni, ni es con Isi. Cuando el motor de la embarcación en el que viajaba Yusra junto a su hermana Sara y otras 18 personas se negó a arrancar en medio del mar Egeo, ambas tuvieron que lanzarse al agua con la determinación de salvar su vida y la de sus compañeros de embarcación. Y entonces Yusra dice esto, que me pega mi directo, directo, directo. Había gente que no sabía nadar. No iba a quedarme sentada y a quejarme de que me iba a ahogar. Si me iba a ahogar, al menos lo haría habiéndome sentido orgullosa de mí y de mi hermana. Yusra. Yo hubiera sido una persona que se está quejando de que se va a ahogar. ¿no? ¿No, vas a estar <risa> Entonces, Ay, no, yo estaría de que como es posible que nos vamos a ahogar, me lleva a la verga la política nacional verdaderamente. ¿Quién se está beneficiando de que haya todos estos refugiados en el mundo? Porque además... Eso. eso es... O sea, hay un equipo... Eso es muy cabrón. Hoy día hay un equipo de refugiados. Okay. Son atletas refugiados porque están nombrando y visibilizando que hay más de 60 millones de personas refugiadas en el mundo. 60 millones, no 2, no 3, no 15. 60 millones de han personas de personas, de seres humanos, que han tenido que huir para. Han tenido que huir vivir. de su país por situaciones de violencia extrema. ¿Quién se va a, ¿quién se va a ser responsable de este cagadero? Porque cambió el orden mundial. O sea, mientras en Japón están de que no se pueden estar las razas, porque nos gusta mucho ser fascistas. Mira. En todo el puto mundo se están moviendo las razas por sobrevivir. Mm. Y son estas personas que llevan a cabo unas hazañas de las que deberíamos de hablar más. Yo me acuerdo que yo vi, yo vi una serie <risa> yo vi una serie que se llama Yusra. Si sí, ya todo lo que, que digamos después de Yusra, ya. Ya, no ya. ya no somos nada y ah, no importa. Somos nada. Este, vi una serie que se llama Years and Years en HBO que justamente cuenta, o sea, como que uno de los personajes es un personaje que tiene que tomar una lancha a otro país en el Mediterráneo por huir del suyo uh -huh. y no tener una nacionalidad. Y, y entonces no nos ponemos a pensar qué implica para una persona no tener una nacionalidad como un ciudadano en el mundo. ¿Cómo no tienes derecho absolutamente no hay a andar, de o sea, no? no o sea, no tienes derecho a un doctor, no tienes derecho a una vivienda, no tienes sí, derecho no. a nada. Para todo en este país te piden el comprobante de domicilio. ¿Cómo le vas a mandar tu firma electrónica a alguien? Si eres una persona refugiada. O sea, es como si desaparecieran, Si estamos invisibilizando las, las realidades de todas estas personas, Razón por la cual una manera de hacernos, o sea, como las olimpias son tan mainstream, también como que siento que es importante entender que se pueden utilizar células de información que uh -huh. se puedan llevar a, lo, a, a, lo, a la mayor cantidad de oídos posibles. Es que eso a mí me parece muy bonito, que es lo que yo creo que está pasando ahorita, porque yo luego, y es un mensaje para mí, porque yo luego me peleo con el mainstream y digo como hay que abrir espacios nuevos, no hay que estarnos metiendo ahí, y sí, también, pero creo que me parece muy punk y muy revolucionario que esté esta gente que está metida ahí nombrando las cosas, diciendo esto es lo que pasa. Joaquín, mientras tú estás peleándote si le dices ella o no a tu sobrina que te pidió por favor que hicieras ella, esta gente está nadando en el mar Egeo por salvar su vida y ahora están dentro de esa oscuridad que me parece muy perra, hay una luz muy chingona que es que están siendo atletas olímpicos y que están visibilizando algo que pasa diario. Si esta morra no hubiera llegado a las olimpiadas, no se estaría visibilizando esto de otra manera tan mainstream y tan en lo pop y tan en lo que todo el mundo ve como bien, porque es una información que todo el mundo recibe bien, porque si vienen las olimpiadas, va, lo escucho. Uh -huh. Y entonces eso es muy punk, porque se está morra diciendo, oigan, sí estoy aquí, pero vean lo que tuve que vivir. Y entonces espero que esto tenga incidencia política después y en las decisiones que se tomen en los países en el futuro, haya un espacio para los refugiados nosotros tenemos que hacer ese espacio, o sí, sea, como, sí, 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 como muchas de las de las cosas que yo he visto ya hace poco cuando fui, este, tuve la oportunidad de ver las películas del Femme Revolution, había muchas pelis sobre gente que nació en un país eh, distinto al que vive y que vive, o sea, vive en una cantidad de racismo muy perra y de exclusión y de, y de, y de violencias muy culeras que. Eh, que van mucho más allá del hecho de que probablemente tuvieron que atravesar el mar y arriesgar su vida, igual que la gente arriesga su vida en el Río Bravo para cruzarse a Estados Unidos. Entonces, entender la migración como un fenómeno social que está eh, respondiendo a las condiciones en las que está viviendo la gente en el mundo y que nuestro, nuestro papel es tener empatía con esas personas. O sea, nuestro papel es abrirle las puertas, rentarle en nuestro departamento, abrirle las posibilidades, no desconfiar de esa persona, nuestro papel, el papel de las personas en el mundo, que reciben personas en el mundo de otros lugares, en México recibimos un chingo de venezolanos, y esos, esos también son refugiados de un régimen violento que no para de matarlos. Y están aquí tratando de sobrevivir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo los vamos a, re a, so a recibir? ¿Y cómo les vamos a abrir las oportunidades? ¿Y cómo vamos a dejar estas ideas nacionalistas viejas que no sirven para nada? Que es, oh, me va a quitar mi trabajo, es extranjero! Es como, ¡cállate! Están siendo meseros en la condesa los argentinos, por amor de Dios. O sea, están haciendo lo que puede estar. O sea, yo me acuerdo cuando entrevistaba a decanes la cantidad de argentinos y argentinas que entrevistaba, me alarmaba tan cabrón. Yo decía, ¿qué está viviendo esta gente en su país? que se viene a otro país a vivir de su físico con este nivel de desesperación. y otra, por ejemplo, otra cosa, no les atletas trans que también es como no pueden, no pueden aquí, no pueden estar, no pueden. Y si los vamos a sacar es como, güey, son el 0.03% de la población. O sea, ya, ya paremos de estar pisoteando, pisoteando y no nombrando y no viendo y haciéndonos mensos del menos del que está abajo, del que tiene otras posibilidades que yo. Porque, insisto, a mí la historia de, de Yusra me dio, me dio visibilidad de mi, mi privilegio muy cabrón. O sea, decir, güey, yo no me puedo, o sea, ya no me puedo sentar con tanta facilidad a llorar por mis problemas de blanca. Porque no puedo. Porque esta gente está ahí y es mi responsabilidad como ser humano ver por el bien mayor y no nada más por mí y mi, lo que yo voy a lograr. Y lo que esta morra logró fue, salvó a 17 personas en un bote y después fue a las Olimpiadas y nos dijo a todos lo que hizo. Y qué importante, güey, porque esas 17 personas en un bote y esas millones, 60 millones de refugiados en el mundo, 5 millones de personas han tenido que salir de Siria. Esa es media ciudad de México. Está muy cabrón. Sí. Es una cantidad de gente que no estamos dimensionando mm -hmm. la que estamos orillando a salirse de sus países para sobrevivir. Y yo, na, o sea, yo sentí esta reflexión como... Güey, bueno, creo que es súper importante, obviamente, visibilizar las historias de los refugiados. Hace poquito eh, yo tomé una siesta y Paulina vio un documental de perritos. Eso es lo que siempre pasa, ¿no? Y entonces, ¿viste un documental de perritos de un refugiado sirio, sí, sí o no? Sí, y todo el pedo que fue para él, porque el perro era su acompañante y su amigo y su, pues, su soporte, pues. Y todo el pedo que fue traerlo, porque él era un refugiado y él estaba en Alemania, todo el pedo que tuvo que pasar y ocho personas tuvieron que ver para que el perro pudiera llegar a él porque él no es nadie él no es nadie, en Alemania no es nadie no hay, no hay registro de que él exista y entonces él no podía tener acceso a su perro que era lo único que le queda de apoyo, y entonces como que son esas realidades que uno no entiende como ese privilegio de vivir en el país en el que naciste uh -huh. y tener, un, tener derechos y tener trabajo y tener seguro y saber que si algo te pasa hay una red y, y no tenemos idea de las realidades que están viviendo estas personas, pero al final de cuentas, el día de hoy, lo que queríamos era mostrarles las historias de todas estas mujeres y cómo las historias de todas estas mujeres nos están contando el cuento de cómo está el mundo ahorita y qué es lo que está pasando con nosotras. Sí, y que es muy eso, o sea, como que las voces de las mujeres, las experiencias de las mujeres, las historias de las mujeres son las que nos están abriendo el panorama y nos están haciendo ver que no solo es una manera de hacer las cosas, hay 800 maneras de hacer las cosas. Por eso yo decía de la historia de la ciclista, o sea, nos dicen tiene que ser así, y esta morra dijo, pues yo lo voy a intentar desde otro lado, yo voy a llevar a las olimpiadas siendo una, una persona, una este jugadora amateur, pero lo voy a hacer así, y se puede también. Entonces, como que a mí lo que me, me gusta, y también de la parte chida de esto, es como encontrar la manera de hacer lo que tú quieres hacer. O sea, el sistema, la mayoría de las veces te va a decir que no. Uh -huh. Y más cuando estás siendo disidente de lo que te dicen, uh -huh. ¿no? O sea, la mayoría de las veces te van a decir que no. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que, neta, justo, uses tu intuición escuches a tu cuerpo, escuches a tu cora, y digas, esto es lo que yo quiero hacer, y lo voy a hacer, sin importar uh -huh. quién se enoje conmigo. ¿Y cómo le vamos a hacer nosotras para aprender de estas historias que nos están inspirando en todos lados y, y aplicarlas en nuestra propia realidad? ¿Cómo le vamos a hacer para representar más que somos gente LGBT, que somos gente que cree en la igualdad? ¿Cómo le vamos a hacer para abrirle las puertas a personas que no tienen las mismas posibilidades que nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer... ¿Yo cómo le voy a hacer para integrar la compasión en las cosas que me cuestan trabajo y darme cuenta que tengo un chingo de suerte en mi vida y que estoy rodeada solo de privilegio, y que mis problemas son estúpidos y que eso no me tendría por qué llevar a la culpa, sino la gratitud sí. y al poder visibilizar otras historias de gente que está luchando por su vida y enseñándonos al mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo voy a? Voy a ser, pues, la, la, la Simón Biles de, de mi trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser la Naomi de mi club deportivo? ¿Cómo voy a respetarme? ¿Cómo voy a ver a toda esa gente trajeada y me voy a poner primero? ¿Cómo voy a alzar la voz al interior de los espacios en los que lo puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo hacer con gratitud y con humildad? ¿Cómo puedo buscar el gozo en mis sueños, güey? ¿Cómo puedo ser la más amateur del mundo y llegar hasta donde yo quiera? ¿no? ¿Cómo podemos entender, cómo, cómo puedo dejar de ponerme unos calzoncitos y ponerme el calzón del tamaño que yo quiera y, y estar rodeada de quien sea y asumir mi cuerpo que tiene derecho a vivir, a existir y a ocupar un espacio? ¿Cómo podemos ser el equipo de, de softball eh, o las lesbianas de las olimpiadas? ¿Cómo podemos eh, cagarnos de risa de que hay camas de cartón y tirarse tres hombres encima de una cama? O sea, ¿cómo ¿Cómo podemos representar más quiénes somos allá afuera? Porque ese es el vehículo del cambio del mundo. Eso, y creo que justo en el, en el pensar en nosotros está también, o sea, algo que yo he aprendido mucho esta semana, es como el, el, la empatía y el no deshumanizarnos a nosotros. Y cómo lo que le está pasando al otro, por más que en mi cabeza yo piense que no, no es cierto que está mal lo que está haciendo, que no estoy de acuerdo, por algo está haciendo eso que está haciendo la otra persona. Entonces tenemos que dejar de pensar que nuestra realidad es la única existente y que hay otras realidades y que hay gente que está haciendo lo mejor que puede por hacer su día y que la empatía es algo que nos tiene que, que soportar como sociedad y que es algo que tenemos que trabajar un chingo porque nos cuesta muchísimo trabajo ser empáticos porque solo estamos pensando, porque el ego es mucho más fuerte que la empatía. Y la empatía y la compasión no son selectivas. Entonces, tenemos que aprender a ejercerla y a trabajarla con todes. Un, y con los que más nos cuesta trabajo, ahí es donde nos tenemos que enfocar. Con la gente con la que nos cuesta trabajo tener empatía y compasión, ahí es donde lo tenemos que trabajar. Porque por algo. Y muy, muchas de las veces es porque estamos viendo lo mismo. Oh, otra vez vas a empezar a ser Buda. Oh. ¡No! Me estás hablando a la señora del parque, ¿verdad? No, no no, no. Me, me estás eso. diciendo que no debería haber sido tan doloroso. Estoy hablando de otra señora. De otra señora. Que estaba... <risa> de otra señora. Estoy sí. hablando de Jocelyn. No, perdón. ¡Jue! Es perdón. que abriste una. Ya se llaman la ya lata sé. de gusanos. Y están ya saliéndose sé. los gusanos ahorita. Ya sé. Coméntanos rápido. Pues nada, o sea, me parece muy cabrón. Y, y estoy tratando así. Bueno, voy a tratar de hacerlo sin juicio porque estoy tratando también no de no trabajar antes. mi empatía, pero para mí es que siento que todo tiene que ver. El caso de Jostop, en que, bueno, esta mujer llegó a la cárcel por el tema con Ainara, que fue una chica a quien esta mujer violentó, y la, y yo Stop la metieron a la cárcel por, eh, este, por, por posesión de pornografía infantil, porque habló del video de Ainara, y Ainara fue una chica que nos está sanando a todas porque se está aventando un juicio que yo pero no me quiero ni imaginar el dolor de vos que ha sido y yo estuve en la cárcel debido a esto y entonces el otro día Kaeli que es otra youtuber sacó un video hablando de todas las violencias que había sufrido por parte de Justo y lo vimos y para mí fue muy fuerte porque es lo que le digo lo que les dije al principio pues como que todos estamos viendo la misma película y todos vimos a esta persona violentar a la gente en videos y y no, no, no sucede nada. Y todos vimos y estas mujeres de las Olimpiadas están diciendo, oye, este es nuestro agresor. Y nadie dijo nada hasta que, ¿sabes? O sea, como que tenemos que llegar a un punto de, de, de límite en donde ya estamos casi en el barranco para que todos digamos, ay, no, si sí está feo Entonces, como que lo que a mí me pasó con el video de Kylie y Justop fue como ver a una persona que Justop es una persona que, y yo no quiero ni siquiera emitir un juicio porque yo, estoy segura que eso tiene que tener tiene un tema de salud mental Pero es una persona que no tiene empatía por nadie, por nadie y eso y eso nos está llevando al lugar en el que estamos ahorita que es no voltear a ver al, al otro y no voltear a ver la realidad que el otro está viviendo y no voltear a ver que a pesar de que mi realidad sea esta, la realidad del otro vale, existe y tiene que tener el mismo peso que la mía. Pues, y yo no soy una persona que puedo decidir si el de enfrente está bien, está mal, es, es lo que sea yo no, yo, o sea, en mí no está ese juicio, entonces necesitamos empezarnos a voltear a ver con empatía y con compasión y saber que lo que sea que esté pasando a la otra persona es válido y no podemos nosotros enjuiciar y decidir, <coughs> decidir sobre la vida, la verdad. vida la vida de otra persona pues mira, el caso de Jocelyn, que le llaman, eh, es una cosa que a mí me ha pegado muy cerquita, porque yo soy una nerd estudiosa de las denuncias, y creo que las denuncias eh, nos están enseñando mucho de cómo estamos como sociedad. Y pues evidentemente esta denuncia transformadora, pero yo no tenía ningún contexto de quién era esta persona que vi el video de Kylie. ¿okay? Sí. Y el qué pasa? No, es esa, hay que decir Jocelyn porque luego no nos van a cancelar. Sí, sí por eso tú estás viendo Entonces, eh, un poco lo que siento es eh cuando, cuando vi este video es me recordó un chingo a Mean Girls y a Regina George sí. y a Burn Book y a esta mujer preciosa, así que se parece a Ludwig Paleta, eh, sentada en el trono de su cama, eh, mamá, en su sí. privilegio, así lleno de terciopelo, rodeada de peluches. Eh, criticando a mujeres generalmente mujeres que no se pueden defender ¿por qué? ¿por qué estaba diciendo? o sea como disectando un poco el lenguaje ¿qué estaba diciendo? estaba diciendo que son feas estaba diciendo que parecen hombres estaba diciendo que estaba diciendo que que son que, o sea estaba estaba insultándolas por sus decisiones sexuales ¿no? y estaba revictimizándolas cuando habían sido violadas punto o sea, son las cosas que hizo esta mujer y que, y que al ver, o sea, como por ejemplo el caso, el caso en el video de Kaeli del capitán, ¿no? El capitán que este, de, la, bueno de... este grupo de personas, este grupo de amigos de Jocelyn, rentan un bote, se van, a, se van en el yate al mar y en el mar le cantan al capitán la, la canción de puto y el capitán se siente aludido, la gente del, del el staff... Se defiende eh, y esta gente abusa de su poder en todo momento hasta el punto en el que pues eh, Jocelyn habla de, de, de que fue violentada por una de esas personas. Eh, y, en, y, y para mí es muy asombroso como muchas veces se nos olvida que la gente del otro lado de la cámara también tiene un pensamiento crítico y estamos tan involucradas con nuestra verdad, que no nos ponemos a pensar, o sea, como esta persona se estaba victimizando verdaderamente sin cuestionarse nada. O sea, ella sentía, o, o mi, mi percepción o mi impresión es que ella sentía que tenía razón muy cabrón y que estaba generando ¿no? una cantidad de caos y de destrucción a su alrededor y de desolación y de... Y de y de soledad y de, y de dolor y, 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 y destapando las heridas de la gente con mucha inteligencia, con, con o sea, siendo súper aguda, siendo súper inteligente en, en las palabras que elegía, ¿no? Eh, utilizando todo su poder, porque claramente una mujer poderosa, claramente una mujer que aprendió a hackearla muy rápido en la vida, utilizando todo su poder para humillar a los demás en todo momento y después victimizarse. Y para mí fue muy fuerte el darme cuenta, pues, que hoy, eh, o sea, que, que esa persona fueron por ella a su casa y la llevaron a Santa Marta a Catitla, güey. ¿Y, ¿Y qué implica para un ser humano, cualquier ser humano, eh, independientemente de sus errores, treparse un camión y llegar a la cárcel? Y luego nosotras que, pues, tuvimos un poquititito de contacto con las mujeres que están, eh, pues, ¿cómo se dice? Eh, privadas de su libertad. Eh, no, o sea, como que nos dimos cuenta de la cantidad de amor que también puede existir en las prisiones y, y la cantidad de, de sororidad y la cosa tan bella que se puede gestar al interior de, de, pues de estas dinámicas en las que no hay nada más que nosotras, ¿no? Y, y para mí fue como, como si estuviera viendo una película, o sea, como si estuviera viendo Assassination Nation, como estas consecuencias tan cabronas de estos youtubers que están siendo encarcelados y que más allá del movimiento político que esto represente o de si es más justo que encarcelen a Josh o a los agresores, eh, me parece que lo importante es alcanzar a ver hasta dónde nos puede llevar el discurso de odio. Es que eso, hacia nosotros, o sea, creo que eso es muy importante porque aquí están preguntando como... Por, y es lo que yo te decía, como, ¿por qué es tan... ¿Por qué es tan... O sea, ¿por qué esta persona que claramente no tiene ningún tipo de empatía tiene tantos seguidores? ¿No? Y, pues, eso habla más bien de nosotros como sociedad, ¿no? De qué es lo que... ¿Qué, qué es el, el contenido que consumimos? ¿Y qué es lo que hacemos con nuestro tiempo? ¿No? O sea, ¿qué información voy a recibir yo? ¿Y qué información voy a hacer? Y, y solo como... A mí me, o sea, como que también el tema de la sororidad me parece muy cabrón, porque yo me estuve debatiendo como de, güey, es un, o sea, ¿sabes? Como este discurso de, güey, es una morra y no matter what, pero sí es una morra que está teniendo un discurso de video y eso ahí rompe las cosas, uh -huh. porque entonces ya no, o sea, yo no puedo dejar a un lado eso y sé que eso nos pasa muchas veces a todas y decimos como. No, pero es que, y yo, que soy una persona que, la verdad es que tra trato de trabajar mi empatía constantemente, te lo juro que he pensado en esta morra, y justo he conectado con lo que, con su realidad, con lo que he estado viviendo, porque ha de estar muy cabrón que te priven de tu libertad. No mames. El discurso de odio es muy atractivo. El discurso de odio nos da respuestas cuando no hay más respuestas. O sea, considero que... Por ejemplo, los incels. No sé si aquí saben qué son los incels, pero los incels son estas células de hombres eh, cis, heteros, que se juntan en internet y que tienen estas, este código de lenguaje en el que dentro de este código en estas páginas, que incluso empe empezaron en 4chan, me parece, en estas páginas van juntando como información que puede dar una respuesta a por qué han sido, personas que se han sentido rechazadas toda, toda su vida, ¿no? Entonces, estas respuestas son respuestas súper binarias y súper fáciles y súper, pues, sí, fáciles de creer, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una de esas respuestas es como, existen los chats que son los hombres guapos, mamados, con la quijada cuadrada y con dinero. Estos son los hombres que las mujeres quieren. Eh, los otros, que no me acuerdo cómo se llaman, que son los incens, este, esos na no, nadie te va a querer. Y, y entonces suben las fotos o sea, si yo soy un InSet, puedo subir mi foto, soy Ramón y subo la foto de Ramón y, y le permito a la gente que, que me insulte debajo de las fotos, ¿no? Entonces, Ramón, nadie te va a pelar porque bla, 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 bla. Y es muy loco porque son esos hombres enteros que están como, pues vueltos locos ahí, súper enganchados también con el físico, ¿no? Y que tiene que ver, eh, hay un capítulo maravilloso de Contra que ver también con el, pues sí, con... con, con los estándares de belleza y, y a lo que nos ha llevado el tener citas en Tinder y quién tiene éxito en Tinder y quién no, ¿no? Y, y el empezar a vernos también como algoritmos del en Internet. Entonces, esta gente tiene como todos estos lenguajes eh, y a, a raíz de estos incels, pues se han hecho estos manifiestos, se han hecho estas cartas o, o, o incluso eh, se ha puesto como muy violenta la cosa, como debemos ir a dispararle a la gente. Eh, y mucho tiene que ver con la justificación de, de que las mujeres tienen absoluta culpa de, de todo lo que le pasa a los hombres y los heterosexuales, eh, y eh, con el poderse reunir para dialogar el discurso de odio, que es un poco mi punto, ¿no? Entonces, cuando estos vatos se reúnen y están como todo el tiempo dialogando el discurso de odio, están dándole vueltas a cómo lo que les pasó es culpa de alguien más, es responsabilidad de alguien más, cómo están sí. todo el tiempo... Poniéndolo en la apariencia física y, y, y asumiendo cero responsabilidad sobre su relación con otras personas. Lo que está pasando es que si yo escucho a Palina, si estamos en un grupo, ponte que Palina y yo estamos en un grupo radical que se llama odio a los hombres cis, ¿no? Entonces estamos en ese grupo y entonces Palina me dice, güey, a mí me hicieron esto, yo le digo, también a mí me hicieron esto, pero entonces multiplícalo por cien, multiplícalo por mil. Uh -huh. Y eso es lo que ocurre con el discurso de odio. O sea, yo puedo estar aquí pensando, ¿no? Puedo ser Jocelyn y estar aquí pensando que la gente morena no tiene espacio en este mundo, ¿no? Pero si yo lo replico por millones y la gente le da un chingo de likes, y es un poco lo que decían de, de Naomi, la, la medallista, ¿no? O sea, como en cuanto la gente empezó a hablar de su raza, empezaron a caer los likes, y entonces aquí está esta disyuntiva filosófica que es, ¿quién tiene la culpa? Si la gente que da likes o el influencer que está diciendo pendejadas. Y es como, estamos en una corresponsabilidad de seguir replicando el discurso de odio. El discurso de odio no se puede enfrentar con tibieza. Eso yo lo aprendí con el feminismo. Uh -huh. Yo no voy a enfrentar con tibieza las TERS. No las voy a enfrentar con tibieza. Se van a la sí. verga, punto, se acabó. El discurso de odio no se negocia. Yo no voy a ir al 11 a hablar con una terfa a ver si estamos de acuerdo en algo. A mí me da exactamente igual estamos de acuerdo en algo. En cuanto tocamos el discurso de odio, se frenan las cosas. O sea, si por algo se llama cancelación, porque el discurso de odio lo que se le tiene que hacer es cancelarse. Y romper, romper, romper el pacto, porque volvemos a lo mismo. Está este señor, esgrima allá en las Olimpiadas, y todos nos estamos girando alrededor de él. Porque él tibieza en la situación. Entonces, creo que, justo, es como terminar con las cosas y nombrar cuando las cosas no están bien y no están mal. Y lamento mucho lo que le esté pasando a Jocelyn y de verdad a Jocelyn, pero Y de verdad estoy con ella en lo que está viviendo, pero espero. Y yo, y lo que más me parecía muy fuerte era que caíle y dijera: Esta morra va a salir de la casa y va a seguir siendo la misma persona. Porque yo digo: Güey, esta morra lleva ocho años viviendo esto este tipo de agresiones por parte de una persona que justo como dices se replica al mil y se replica a un millón y nosotras y todo mundo que tiene un celular en la mano somos creadores de contenido 24 7 así tengamos un así nos siga nuestra mamá nos sigan 10 mil personas entonces cualquier cosa que tú pongas afuera cualquier otra persona lo puede replicar entonces más si yo tengo una, una plataforma en donde lo que yo diga ni siquiera va a pasar por un filtro porque eso también es otra cosa que pasa no hay un filtro simplemente lo dijo esta persona lo voy a replicar. Y tú, a ti te da igual si la chica trans que se llama Mica decidió suicidarse por todo el nivel de agresión que, que recibió porque tú, en tu privilegio, no decidiste echarte no para atrás. No sabes lo que es una mujer para trans. trans en Sinaloa, no sabes. Uh -huh. Nunca lo has vivido, no uh -huh. sabes. No puedes encarnar una lucha que no conoces. No sabes lo que es crecer siendo una, una persona que se transformó. No sabes. Y eso para mí es como... ¿Qué vamos a hacer con el discurso de odio más allá de empalar a la gente en plazas Exacto. públicas? Porque no más se trata allá, de esa gente. Por supuesto que no se trata de está viviendo el viaje de su vida en la cara de todos. Pero se trata de cómo estamos integrando estas ideas en nuestra propia realidad. ¿En dónde? ¿Cuál es el patriarcado que tenemos que vencer en el interno? ¿Cuál es el discurso de odio que tenemos que casar el nuestro? O sea, ¿qué está pasando al interior de los espacios, de las sociedades? ¿De qué estoy rodeada? ¿Qué discursos estoy replicando? Que tienen que ver con la separación y, sobre todo, con la radicalización de las posturas. Yo no puedo ir por la vida, por mucho que me mame, no puedo ir por la vida todos los días de mi vida diciendo, no, hombres son los pendejos, ojalá se mueran, ojalá se extingan, ojalá se pudran, sí, ojalá les dé diarrea a todos, porque lo que estoy haciendo es replicar un discurso de odio. Porque aparte, el poner la responsabilidad en no otros, como ahorita, es que ahorita estoy leyendo que alguien dice, eh, a pesar de todo, creo que el ir a la cárcel no es el objetivo. Claro, o sea, ya si nos ponemos y pasamos más allá, es como. No, no, o sea, yo, en mí no está el decidir cuál es, la, cuál es la consecuencia de la otra persona y pues el país, el gobierno, el sistema decide que así se tiene que hacer. Está bien, pero eso ya no depende de mí. Entonces, más bien, ¿qué depende de mí? ¿Qué, qué contenido yo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir yo a la gente que está cerca de mí? ¿Cómo me voy a yo a manejar en la vida? ¿Cómo voy a yo a caminar mis días sabiendo que yo estoy siendo congruente con lo que pienso, con lo que creo y con lo que hago? Y entonces cada quien decidimos nuestro viaje en la vida y esta y yo decidió esto desde antes de nacer y eso es lo que le está tocando. Entonces, dejemos de ser codependientes y, esa mujer está viviendo lo que tenga que vivir. Entonces, yo qué voy a hacer con mi viaje? Qué decisiones voy a tomar? Y cada vez ser más congruente y más fiel a lo que soy, a lo que creo. Y eso va a generar que tengamos un poder entre imagínate si todas las personas que creemos esto y que somos mucho más congruentes con quienes somos, nos juntamos y empezamos a hacer esta fuerza que tenga que ver con la intuición más que con el deber ser. Vamos a lograr cosas mucho más poderosas, mucho más grandes en vez de estarnos enjuiciando unos a otros. Abrirnos en la conciencia, y como dice Valeria, está muy extraño cómo maneja el castigo al ser uh -huh. humano. Y como que sí, claro, estamos en una etapa muy punitiva y muy poco restaurativa, pero sí podemos ver hacia el futuro. Uh -huh. Sí podemos ver que el tiempo no existe y podemos ver hacia el futuro. Y podemos darnos cuenta que sí existe la restauración y que sí existen espacios para que la gente entienda cuál fue su error. Y que sí existen esas posibilidades y que también, oh, my God, también existe gente narcisa de profesión que ha sufrido lo suficiente en su vida y que no puede transformarse. Y también hay que ser como muy críticos con eso, ¿no? Me parece que en mi experiencia personal eh, puedo alcanzar a ver que yo solté a mucha gente, mucha, mucha, mucha gente en mi vida eh, dar la naturaleza al ser humano de no cambiar. Mm -hmm. y, y he recibido de regreso el boomerang. Ha sido gratas, gratas sorpresas de gente evolucionando por sí misma. Porque lo mejor que podemos hacer es amarnos. Y eso es lo que nos enseñaron las atlitas de las olimpiadas. Y eso es lo que nos está enseñando esta historia. Y eso es lo que nos está enseñando eh, la, la ola del feminismo que corresponde a la violencia, a la denuncia. Mm -hmm. A la denuncia a que las mujeres nos paremos ahí a decir nuestra verdad, hacerlo con compasión por nosotras mismas y por compasión por otras mujeres, a crear espacios seguros, a crear espacios eh, visibilidad para otras mujeres, a saber que no se trata nada más de mi historia, sino de la historia de todas y de que todas tengamos un espacio para transitar, y, y eso es lo que yo siento que está ocurriendo de manera colectiva y que, como bien dices, mi amor, podemos agarrar la luz en la oscuridad y podemos alcanzar a ver en todas estas historias una moraleja y que estamos despertando juntas y que estamos entendiendo juntas y que no nos vamos a sentar en este programa, no nos vamos a sentar a juzgar a Jocelyn hora y media, no va a pasar eso, porque eso es algo que no nos corresponde a nosotras, eso es algo kármico que le corresponde a otra cosa en otra esfera, que no es esta. Aquí lo que nos corresponde es aprender de la película que estamos viendo y ser humildes al saber que ese demonio que yo estoy viendo en el otro también puede que habite en mí y que el que habita en mí es el que yo tengo que vencer de la mejor manera que pueda. Sí, y que, no, y que estar viendo el pasto del vecino no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, creo que hoy, de todo lo que hablamos, pudimos ver que justo... Pues, como que hay un, hay un espacio para la luz y hay un espacio para hacerlo de una manera distinta. Y que ahí tú, allí en casita, que estás pasando la difícil, porque estoy segura que todos le estamos pasando difícil. Hay un espacio, hay un lugar para ti, hay una manera de hacer las cosas. Y que la mejor manera va a ser como tú lo decidas. Y que no importa lo que sea que esté pasando alrededor de ti, tu arte, tu trabajo, tu ser, tu cuerpo, tu mente. Están aquí por algo y está bien chido que entre todos estemos aprendiendo a navegar esta ola, pues, y que, y que estemos aprendiendo unos de otros y que quitar el juicio y quitar el, el, el estar juzgándonos unos a otros puede hacernos la conversación mucho más fácil y sin tanta turbiez en el agua y enfocarnos en nosotros y acompañarnos, acompañarnos. No, no estarnos diciendo que hicimos mal, que hicimos mal, que hicimos bien. Y ni una más ni una más, y las morras vamos a levantar esto y las disidencias vamos a levantar esto y hagámonos caso unos a otros y creemos conversación entre nosotros porque ya nos dimos cuenta cómo es, ya, lo estamos, ya, la, ya la estamos hackeando, ya estamos rompiendo el sistema, entonces no más hagámoslo más fuerte, nombremos, visibilicemos porque hay un espacio para todos y, 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 y me muero si no. Estamos observando las historias de estas mujeres, inspirándonos, aprendiendo diseñando la nueva narrativa de este mundo, ¿no? diseñándola desde nosotras, con nuestra voz, con nuestros colores, con nuestras posibilidades. Eh, ya sea la morra que empujó un barco durante tres horas eh, y luego ganó unas medallas, hasta la morra que está resistiendo su propio trastorno alimenticio hasta la morra que está resistiendo a su jefe o a su familia, hasta la morra que no puede salir al closet, Las trabajadoras sexuales las están trabajadoras sexuales en la calle trabajando. La calle. Las las mujeres que estamos tomando los espacios en el deporte, las mujeres que estamos aceptando nuestro cuerpo como es, las que estamos haciendo comedia y las que estamos haciendo medicina y las que estamos haciendo ciencia y literatura. Todas. Las estamos rompiendo el género. Las que estamos hablando de otras maneras de ser mujer. Las que estamos, estamos haciendo drag. Sí, porque no solo es una manera de ser mujer, entonces entendamos que lo que sea que seamos está chido. Y gracias a toda la gente que se conectó hoy, de verdad fue un episodio bien bonito, estamos aquí haciendo un espacio nuevo, un espacio distinto, y de verdad que de mí, o sea, yo siempre que llego a este lugar encuentro muchas respuestas y estoy muy agradecida con ustedes, porque, porque sí, porque esto se trata de comunidad y no se trata de una persona, y no se trata de quién está siendo enjuiciado ahorita, si no es que voy a hacer yo con eso al respecto. Gracias a la gente que está ahorita conectada, gracias a toda la gente que está en, el, en la patrona, 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 porque ahí se está haciendo contenido de calidad. Hoy hablamos de TikTok. Déjanos un like, les pedimos con muchísima humildad y amor que nos dejen su like y que si pueden y quieren se suscriban a la patrona porque estamos haciendo un contenido ya cada día más pacheco. Sí, o sea, pronto verán el video de los TikToks, y fue muy muy divertido de filmarse. O aparte, siempre tú y yo siento que las divas y fritas ya estamos encontrando nuestro meollo en el asunto, y el meollo en el asunto es que hablemos de lo que sea, hablemos de unas papas con en un encontramos el cómo hacer que la catsup sea nuestro... Nos vulnere, Nuestro ¿verdad? canal. Nos abramos nuestro corazón. Exacto. Eh, gracias también a la gente que ya compró ese boleto, tenemos show el 14 de agosto aquí en la Ciudad de México. En el foro 37. En el foro 37. Entonces, gracias a la gente. En Go Live, por favor, vayan a comprar sus boletos, Estas 131 personas eh, que están aquí, me de el show, entonces sí. pónganse chingonas porque verdaderamente este es el espacio de mayor creatividad, mayor libertad y mayor locura que nos permitimos tener junto a sí. ustedes y les queremos ahí. Sí, gracias y de verdad gracias porque todo lo que recibimos de este espacio es solamente es amor eh, y eso pues eso es lo que es el motor de este contenido. Y gracias por también ser las historias que nos inspiran, por todos sus comentarios, mm. por conectarse, esperarse hasta las mil horas que pudimos quitarle sí. el mute al micrófono. Eh, gracias por su corazón tan bello, por contarnos todo lo que sienten. Verdaderamente yo creo que esta es una comunidad que está, está teniendo un diálogo muy bello y, por supuesto, gracias a nuestro productor Eric Guerra, que es un arcángel que siempre <risa> nos salva de todas. Gracias. amamo Sí, muchas gracias, 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 de ah, y también quiero decir una última cosa. ¿Sí? Nunca olviden que este programa está dedicado a las mujeres que resisten. Y modo, y la queso crema, y la queso que no es queso, y si eres mujer, a huevo no, no importa cómo seas. Tuyo, tuyo ya en. ¿Cómo se llama? Y uy, viva ¿Qué? Gonzarela. Gonzarela Bravo, ¿no? Que nos puso a pensar. ¿Será o no será? Bravo Gonzarela. También Bravo. Bravo a todo. Ah. Gracias por escuchar Vivas y Fritas. Fue un gusto tenerte con nosotros. Y te recordamos que nos puedes escuchar todos los miércoles en vivo por YouTube a las 8 de la noche en nuestro canal Vivas y Fritas. Te queremos mucho. Felices humos.